0: Hi, hier ist Steffen Kirchmann, dein Persönlichkeitstrainer und live coach Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe wieder vom Lebensstark Podcast. Heute geht es um die spannende Frage, ob es wirklich gut ist, immer der Stimme seines eigenen Herzens zu folgen. Kennst du das? Es gibt doch in jedem Zeitalter so bestimmte Leitsätze, die den Leuten vorgegeben werden und die erklären sollen, wie man sein Leben richtig führen soll. Also, früher waren es zum Beispiel Sätze wie Ohne Fleiß kein Preis. Oder, anfangen ist leicht, durchhalten ist eine Kunst. Oder, Glück hat auf Dauer nur der Tüchtige. Also in der Vergangenheit waren viele von diesen Sätzen noch eher auf Härte und Disziplin ausgelegt. Heute liegt es mehr im Zeitgeist, dass man vor allem mehr seiner inneren Stimme folgen sollte. Naja, grundsätzlich bestimmt nicht verkehrt. Doch falsch angewendet kann dieser Grundsatz eben auch fatale Folgen für dein Leben haben. Und darüber möchte ich heute ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, dieser Satz, folge immer der Stimme deines Herzens, ist eine Motivationslüge vom Feinsten. Ich habe jede Woche viele Gespräche und bekomme unzählige Mails von Menschen, die ganz klar für sich behaupten, dass sie es selbst bevorzugen, immer lieber auf ihr Bauchgefühl und auf ihre innere Stimme zu hören. Und dennoch sind sie meist verzweifelt ratlos, finanziell gestresst, emotional zerrissen und im Grunde orientierungslos. Also sie sind nicht wirklich glücklich, sie sind nicht wirklich erfolgreich, sie führen nicht wirklich das Leben, das sie führen möchten. Zwar kommen diese Personen meist recht schnell mit schlauen Phrasen um die Ecke, wie zum Beispiel, man sollte halt eben immer das tun, was das Herz einem sagt. Doch wenn man diesen Zustand dieser Leute mal genau betrachtet, muss man feststellen, die Stimme des Herzens scheinen manche irgendwie falsch zu verstehen. Und für diese Irrungen und Wirrungen gibt es ganz klare Gründe. Und die möchte ich dir jetzt gerne erklären. Denn es kann unter Umständen auch sehr gefährlich sein, sich rein auf die Stimme des Herzens zu fokussieren. Ich glaube, dass es nicht gut ist, immer dem Herzen zu folgen. Und ich sage dir auch drei Hauptgründe, warum das Herz oftmals ein eher ungünstiger Ratgeber ist. Grund Nummer eins. Die Stimme deines Herzens ist unheimlich leise. Grund Nummer zwei. Die Stimme deines Herzens ist auch relativ sprunghaft. Und Grund Nummer drei, die Stimme, die du wahrnimmst, ist manchmal gar nicht die Stimme deines Herzens. Also lass uns da genauer hinschauen. Ich erkläre dir jetzt mal ganz genau, was ich mit diesen drei Gründen meine. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich ein ganz intensives Coaching mit einem ehemals sehr, sehr bekannten Musikstar. Ich nenne ihn jetzt mal Jamie. Jamie war mit seiner Band vor allem in den 90er Jahren weltweit extrem erfolgreich. Die Band rund um Jamie verdiente zig Millionen Dollar im Jahr und schwebte wirklich in den höchsten Sphären. Nachdem sich die Gruppe unter vielen Streitereien aufgelöst hatte, fielen Jamie als auch die meisten seiner ehemaligen Bandmitglieder in tiefe emotionale und eben auch finanzielle Löcher. Sie mussten am Ende wirklich um ihre Existenzen kämpfen und brauchten viele Jahre, um sich ein neues, geregeltes Leben aufbauen zu können. Jamie erzählte mir von den Höhepunkten der damaligen Musikkarriere, aber eben auch von den Tiefpunkten seines Lebens. Und er erzählte mir, wie schwer es in solchen Phasen sei, der Stimme seines Herzens zu folgen. Denn die Stimme deines Herzens ist, wie gesagt, die leiseste Stimme in deinem Leben. Es gibt unzählige Stimmen von Menschen um dich herum, die laut schreien, die was von dir wollen, die Erwartungen haben. Und es gibt auch unzählige Stimmen in deinem Körper, die sehr laut schreien. Es gibt zum Beispiel die Stimme deiner Gier, die dich noch immer auf den nächsthöheren Erfolgsgipfel treiben will. Es gibt auch die Stimme deiner Anerkennung, die dich unbedingt dazu animieren will, dass du alles dafür tust, um von allen gemocht und von jedem respektiert und geliebt zu werden. Es gibt auch die Stimme deiner Unabhängigkeit, die sich nach Freiheit sehnt und der es vollkommen egal ist, dass du viel Geld hast, weil du total unfrei in einem Arbeitssystem womöglich eingespannt bist, in dem du eben funktionieren musst. Es gibt außerdem auch die Stimme deiner Wut und deines Stolzes. Die wollen dir sagen, dass du es den anderen schon zeigen wirst und dass du niemals aufgeben wirst. Und es gibt auch die Stimme deiner Sensibilität, die dir täglich sagt, wie verletzlich du bist und dass du einfach nur mal auch deine Ruhe haben möchtest. Das sind ziemlich viele Stimmen, oder? Also welche Stimme hat denn jetzt Recht? Und welche Stimme, verdammt nochmal, ist denn jetzt zum Kuckuck eigentlich auch die Stimme deines Herzens? Doch stopp, wir sind ja noch nicht am Ende. Denn dazu kommen ja auch eben noch die unzähligen vielen Stimmen von außen. Zum Beispiel von Beratern, von Eltern, von Freunden, von Kollegen, von Experten, von Vorgesetzten etc. etc. die dir alle sagen wollen, was das scheinbar Richtige für dich ist und was du jetzt zu tun und zu lassen hast. Man ist schnell in einem totalen Stimmenchaos gefangen. Und es ist total schwer, die Stimme seines Herzens aus einem solchen Geschrei herauszuhören. Nicht zuletzt eben deshalb, weil sie sehr leise ist. Stell dir vor, du bist in einem kleinen Raum mit 30 Leuten und alle schreien durcheinander. Kannst du in diesem Chaos die Botschaften eines Einzelnen so einfach heraushören? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich könnte es nicht. Und daher macht es überhaupt gar keinen Sinn, in chaotischen Phasen zu versuchen, die Stimme seines Herzens zu hören. Du kannst sie in der Regel weder wahrnehmen, noch als die wahre Stimme, also die Stimme deines Herzens, identifizieren. Es gibt einfach zu viele Emotionen, die ebenfalls sehr prägnante und animierende Stimmen haben, die dazwischen schreien und dir versichern wollen, dass sie es sind, die Recht haben und die dir sagen, was du wirklich willst. Es gibt andere Leute wiederum, die sagen, man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Naja, das kann sicherlich auch manchmal gut sein, doch das Bauchgefühl ist manchmal auch sehr trügerisch. Denn Emotionen und Gefühle sind sehr, sehr sprunghaft. Denn sie sind von den äußeren Umständen komplett beeinflusst und manipulierbar. Wenn ich in meinem Leben immer meinem Bauchgefühl gefolgt wäre, hey, ich kann dir sagen, mein Leben wäre das absolute, blanke Chaos. Ich hätte die ersten 30 Vorträge in meinem Leben niemals gehalten. Ich hätte nach dem ersten Vortrag aufgehört und wäre schreiend davon gelaufen, weil es so katastrophal war. Meine Gefühle sträubten sich gegen alles, was ich tue. Wenn ich meinem Bauchgefühl immer folgen würde, hätte ich mich wahrscheinlich auch schon finanziell ruiniert. Weißt du, was mein Bauchgefühl mir sagt, wenn ich in ein Ferrari-Autohaus gehe und mir so einen Hammerschlitten für 250.000 Euro ansehe? Mein Bauchgefühl sagt, hey, kauf ihn, Steffen, kauf ihn, komm schon, ist doch egal, was die anderen sagen, was es kostet, du lebst doch nur einmal. Also es kann unter Umständen manchmal durchaus mehr Sinn machen, die Stimme der Gefühle auszublenden und lieber der Vernunft zu folgen. <lacht> auch Jamie konnte nur lachen, als ich ihn in unserem Gespräch gefragt habe, was er davon hält, dass man immer das tun sollte, was das Gefühl einem sagt. Er meinte nur zu mir, hey Steffen, wenn ich das immer gemacht hätte, dann wären einige Menschen heute wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Und ich vielleicht auch nicht. Und in beiden Fällen wäre es ein riesiger Fehler gewesen, den ich Gott sei Dank nicht begangen habe, da ich nie einer einzigen Stimme in meinem Inneren vertraue. Und damit gibt er einen ganz wichtigen Hinweis. Ja, es gibt viele, viele Stimmen in unserem Körper. Ja, und wir müssen lernen, sie zu unterscheiden, genauso wie wir die Stimmen von anderen Menschen unterscheiden gelernt haben. Es gibt einerseits die Stimme deiner Vernunft, die in deinem Kopf sitzt. Dein Kopf kann argumentieren und analysieren. Er weckt logische Pro- und Kontraargumente gegeneinander ab und kommt so auf eine Empfehlung. Dann gibt es die Stimme deiner Intuition oder eben auch dem sogenannten Bauchgefühl, wie es landläufig genannt wird, der Bauch sagt dir, was jetzt gefühlsmäßig für dich gerade angenehm und energiegebend wäre, beziehungsweise eben unangenehm und energieraubend. Eine weitere Stimme in deinem Körper ist natürlich auch die Stimme deiner Leidenschaft, die direkt aus deinem Herzen kommt. Leidenschaft ist etwas viel Tieferes als reine Gefühlsduselei. Leidenschaft ist das, wofür du wirklich, ich meine wirklich Liebe empfindest. Ganz unabhängig von deinen momentanen Gefühlen dazu. Man kann zum Beispiel einen Menschen abgöttisch lieben, aber momentan trotzdem wahnsinnig sauer und enttäuscht von ihm sein, weil man einfach zum Beispiel betrogen wurde und so weiter und so fort. Ja, worauf hörst du dann? Auf die Stimme deines Herzens, das dir sagt, ich liebe diesen Menschen, ich sollte ihm einfach verzeihen. Oder hörst du auf dein Bauchgefühl, das dir sagt, hey, so lasse ich auf keinen Fall mehr mit mir umgehen, ich habe echt was Besseres verdient. Diese Person tut mir nicht gut, ich muss mich trennen. Wer zum Teufel hat jetzt recht? Ich will dir sagen, wie ich diese zugegebenermaßen recht schwierige Frage für mich seit einigen Jahren löse. Ich treffe bei wichtigen Themen niemals eine schnelle Entscheidung. Ich lasse die Diskussion zwischen Kopf, Bauch und Herz über mehrere Tage und manchmal sogar Wochen laufen und ich beobachte einfach nur. Denn es ist ganz interessant zu sehen, wieso mancher dieser drei Diskussionspartner nach einiger Zeit seine Kraft und seine Lautstärke verliert. Wer jedoch nach zwei bis drei Wochen noch genauso laut seinen Appell zum Besten gibt, der ist sicherlich ernst zu nehmen. Und dann mache ich mir die Kompetenzen, aber eben auch die Grenzen der Kompetenzen der drei Diskussionspartner bewusst. Das bedeutet, der Kopf besitzt ja die Vernunft und auch die Logik. Er kann also gut abwägen und vor Dummheiten schützen. Allerdings hat er auf die Fragen, die man rein rational nicht beantworten kann, sondern nur emotional, keine Antwort das bedeutet in Fragestellungen wie zum Beispiel, was ist der richtige Beruf für mich oder ist das die richtige Lebenspartnerin oder der richtige Lebenspartner für mich, kannst du seiner Meinung dementsprechend auch nur weniger Gewicht geben, denn das ist nicht sein Expertenbereich. Denn er kann dir zwar Argumente liefern, warum zum Beispiel der Beruf des Arztes Vorteile bringt, dass man gut verdient, dass die Leute immer krank werden und so weiter, aber die Frage war, was ist der richtige Beruf für mich? In finanziellen Fragestellungen hingegen ist für mich der Kopf der Experte und eben nicht der Bauch und schon gleich gar nicht das Herz. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, für welchen Lebensbereich welche Stimme in meinem Körper der Fachmann ist. Meinen Bauch befrage ich meist dann, wenn ich spontan für mich klären möchte, ob mir diese oder jene Entscheidung eher Energie geben oder mich vorerst Energie kosten wird. Und mein Herz ist mein langfristiger Kompass, um seine leise, aber eben auch sehr weise Stimme hören zu können, nämlich mehr regelmäßig kleine Auszeiten. Ich spüre, wohin es mir den Weg zeigen möchte. Es geht dabei um die Frage, was ist das, was mir in meinem Leben wirklich langfristig wichtig ist. Der Expertenbereich des Herzens sind also ganz tiefe Grundsatzentscheidungen zu Werten, zu meinen Leidenschaften und zu der Frage vor allem nach meinem Lebenssinn. Wenn du lernst, diese drei Diskussionspartner getrennt voneinander regelmäßig zu befragen, bekommst du am Ende meistens ein sehr gutes Entscheidungsergebnis und auch deutlich mehr Klarheit. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, nicht nur einfach blind irgendeiner Stimme zu folgen, die in deinem Inneren nach irgendetwas schreit. Prüfe sorgfältig und diskutiere und verhandle mit dir selbst. Und lass dir Zeit, um wirklich jeden Gesprächspartner, jeden Diskussionspartner über einen gewissen Zeitraum anzuhören. Jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seine Stimme, jeder hat seine Kompetenzen. Am Ende geht es eben nicht darum, dass du immer die richtigen oder perfekten Entscheidungen treffen kannst. Denn ob eine Entscheidung zu etwas Positivem führt oder eben nicht, entscheidest du selbst danach durch dein Handeln, nachdem du also deine Entscheidung getroffen hast. Es geht vielmehr darum, wirklich stimmige Entscheidungen für dich zu treffen, die nicht von Blindheit gezeichnet sind. Das Herz spricht immer über die Sprache von Liebe, aber du weißt, auch Liebe kann blind machen. Deswegen führe die Meinungen zusammen, nimm dir Zeit und Ruhe für dich selbst, sorge immer wieder mal für kleine Ruheinseln und Zeitinseln, wo du dich mit dir und den Stimmen deinem Körper intensiv auseinandersetzen kannst. Du wirst sehen, die Ergebnisse werden immer besser. Dabei wünsche ich dir unheimlich viel Spaß, viel Freude, viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal beim nächsten Podcast wieder hören. Alles Gute und liebe Grüße. Ciao, dein Steffen Kirchner.